0: Gezellig dat je weer bent aangeschoven voor Getting Comfy With, de communicatiepodcast van Future Communication. Koffie met toonaangevende professionals om te praten over ons fantastische vak. Wat zijn uitdagingen, trends en better yet, tips? Vandaag onderzoeken we de verschillen en overeenkomsten tussen omgevingscommunicatie en interne communicatie. We gaan in gesprek met twee van onze eigen experts over de aanpak voor een, net wel, fictieve casus. Ben je er klaar voor? Ik zit aan tafel met Christel en Judith. Christel, welkom.
1: Dankjewel. Fijn dat ik hier mag uh, aanschuiven. Welkom, heel graag. Wat, wie ben je? Wat doe je? Ik ben Christel van Hemert. Ik ben sinds vijf jaar werkzaam bij Future Communication. Uh, ik werk voor verschillende opdrachtgevers aan communicatievraagstukken... met name op het gebied van interne communicatie. En daarnaast volg ik een opleiding tot gedragsveranderaar.
0: Uh, en heb je die opleiding ook specifiek gekozen omdat je daar in je werk meer mee wil?
1: Ja, je ziet heel veel dat uh, interne communicatievraagstukken... eigenlijk ook wel gedragsveranderingsvraagstukken zijn. Hè? Hoe kun je ervoor zorgen dat mensen bepaald gedrag gaan vertonen... Uh, zodat ze meegaan bijvoorbeeld in een verandering.
2: Mooi. Judith, wie ja. ben jij? Hoi, ik ben Judith Boekel. Uh, ik ben managing consultant van de omgevingscommunicatie team. En um, ik word altijd heel erg blij van duurzame maatschappelijke thema's. Dus daar hou ik me vooral graag mee bezig. Het is heel interessant om te zien waar zitten nou weerstanden, waarom doen mensen wat ze doen. Maar ik wil ook heel graag de samenleving een beetje mooier maken. Dus uh, als de samenleving duurzamer kan, dan draag ik daar graag aan bij. En dat is ook heel interessant vanuit ons vakgebied.
0: Zeker, ja. En, en je noemt maatschappelijk relevante dingen. Uh, je hebt ook laatst een boek gepubliceerd samen met je vader. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk ook een maatschappelijk relevant thema wat ook nog eens heel erg actueel is en het 4-5 mei achter de rug. Uh, het gaat over de oorlog, de onderduiktijd van mijn oma en mijn vader en ik hebben daar een boek ...over geschreven om in kaart te brengen ja, wat is er daar gebeurd in die tijd? Uh, maar ook wat voor effect heeft dat op ons gehad? En ik denk dat dat heel goed is om die verhalen te blijven vertellen. Ook als je ziet dat toch veel jongeren twijfelen over hoe het verleden is geweest... ...of er weinig kennis van hebben, dat we daar uh, zeker aan bij moeten blijven dragen.
0: Ja, dat is echt enorm relevant. Mooi dat je dat uh, zo ook met je vader samen kon doen. Ja, dat was heel gaaf. Ja, ja. Hey, en wij zijn hier vandaag bij elkaar om een fictieve casus uh, uit te diepen vanuit het perspectief van een omgevingscommunicatieconsultant en een interne communicatieconsultant. En eigenlijk een beetje te onderzoeken uh, wat zijn verschillen, wat zijn overeenkomsten en moet dat verschil er eigenlijk wel wezen tussen die twee richtingen. Nou, mijn naam is Tamar van Steenbergen, ik ben managing consultant van het content team bij Future Communication. En uh, laat ik eerst even de casus beschrijven. gemeente Futureville wil zich op de kaart laten zetten. Deze middelgrote gemeente heeft daarom een groot bouwproject gepland om een hypermodern, top of the art, duurzaam tot en met vonkel nieuw winkelcentrum te bouwen. Het project is bedoeld om de economie te stimuleren, bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente, meer werkgelegenheid te creëren en toerisme aan te trekken. Een hele lijst. Een Patrick Egels, wethouder met economie in zijn portefeuille, is voorvechter voor dit vlaggenschip en heeft menig raadsvoorstel eraan besteed om de raad te overtuigen dat dit winkelcentrum Futureville gaat redden. De raad zelf is echter wat terughoudend. Zij vragen zich af of er een dergelijke investering moet plaatsvinden, terwijl er intern een reorganisatie plaatsvindt in verband met financiën. Zij vinden dat er een intern communicatievraagstuk ligt om cultuurverandering teweeg te brengen... voordat de organisatie in staat is dit project te realiseren. Binnen het ambtelijk apparaat is namelijk grote terughoudendheid om open te communiceren... en men wil eigenlijk niet in gesprek met de bevolking en de lokale bedrijven. Ook heeft wethouder Egels volgens hen in zijn voorstel nog niet voldoende de externe noodzaak... en de nodige communicatie in kaart gebracht. Egels is geen man van het stilzitten en vliegt zowaar twee communicatie-experts in... om tot een gedragen strategisch plan te komen. Is dit een duidelijke schets voor jullie? Tot zover. Zeker. Ja, zeker. Mooi. Dan de spelregels, heel kort. Uh, ik ga jullie allebei apart van elkaar tien minuten interviewen. Dit doen we zodat jullie elkaar niet direct kunnen beïnvloeden met jullie antwoorden. En als jullie alle twee geïnterviewd zijn... dan luisteren jullie elkaars interviews terug. En dan komen we samen en gaan we samen bespreken uh, wat we van elkaars aanpak vinden. We kijken in welke mate er overlap is tussen de interne en de externe communicatie. Waar het botst, wringt en schuurt. Maar ook waar het elkaar juist lekker opzoekt en uh, heel dicht bij elkaar komt. Zijn jullie er klaar voor? Zeker. Christel, we beginnen met jou. Judith, als jij de ruimte even kunt verlaten... dan uh, kan je niet al stiekem afluisteren wat Christel vertelt. Christel, jij en Judith hebben vooraf de casus kunnen lezen. Uh, voor de luisteraar licht ik het interne communicatievraagstuk nog heel even toe. Uh, de gemeenteambtenaren die zijn verdeeld over het bouwproject. Sommigen zijn enthousiast en geloven dat het een positieve invloed zal hebben op de gemeenschap... terwijl anderen juist bezorgd zijn over de mogelijke impact op het milieu en de infrastructuur... Jij als communicatie-expert moet een manier vinden... om die verschillende afdelingen te betrekken bij het project... en hen te helpen samen te werken om het project tot een succes te maken. Waar start je en waarom daar? Nou ja, zoals je al
1: aangeeft, er is verdeeldheid onder die ambtenaren. Dat is niet handig om een project te starten. Dus ik zou eerst met de ambtenaren in gesprek gaan. Creëren van een duidelijk begrip en bewustzijn creëren... Uh, dat kun je doen door het doel van het project en de voordelen van de gemeenschap uh, duidelijk te maken, te benoemen. Uh, maar ook om door aandacht te besteden aan de zorgen die er, uh, die er zijn. En dit kun je doen door middel van informatieve bijeenkomsten, nieuwsbrieven, intranet. En dat is dan wel het belangrijkste om te beginnen met de afdelingen die het meest kritisch zijn uh, op het project. Om die zorgen en bezwaren op te lossen en de ambtenaren te betrekken bij het proces.
0: Oké, okay, en ik, ik hoor jou verschillende middelen noemen. Is er nog één middel dat er echt voor jou uitspringt? Nou ja,
1: in gesprek gaan is wel het allerbelangrijkste. En de manier waarop je dat uh, doet, dat is ook een beetje afhankelijk... van welke communicatiemiddelen er uh, tot je beschikking uh, zijn... Maar het in gesprek gaan en het bevragen van goh, waar zitten de zorgen. Uh, maar ook kijken van goh, uh, de ambtenaren die wel positief zijn, uh, waarom zijn zij positief? En kunnen zij uh, als een soort van peergroep dienen om uh, de rest mee te nemen in die positiviteit? Dat is uh, heel belangrijk.
0: Dus eigenlijk echt betrokkenheid en draagvlak creëren.
1: Ja. En uh, nou ja, zoals ik uh, uh, gisteren toevallig op LinkedIn las, uh, hey, je leest vaak over de KPIs, uh, de kritische uh, prestatieindicatoren. Um, en daar werd benoemd dat dat niet alleen uh, de kritische prestatieindicatoren zijn, maar ook keep people informed. Dat dat eigenlijk de belangrijkste KPI is en dat geldt eigenlijk voor alles wat
0: je doet. Wanneer is voor jou de opdracht dan succesvol in het geval van Futureville?
1: Als dat grote bouwproject echt van de grond is gekomen... en dat, dat winkelcentrum er is... en daarbij ook de eerder heersende twijfels zijn weggenomen... en uh, iedereen, je kan nooit iedereen positief stellen... maar er met name uh, het, het grote gedeelte van de gemeenschap positief is... over wat er is gebouwd en hoe, de situatie, uh, hoe er met de situaties omgaan... dat iedereen voldoende is gehoord
0: en uh, ook meegenomen is in het uh, proces. Oké, okay, en eigenlijk dus de algemene consensus is... we zijn enthousiast. Precies. En in, in dit geval, uh, bij deze casus... welke verschillende communicatietheorieën of strategieën komen aan bod... waarvan je denkt, hé, hey, die zouden hier echt heel erg effectief zijn...
1: Ik zou heel erg kijken naar hoe je mensen echt mee kan nemen in het traject. Dus dat ze echt eigenaarschap en verantwoordelijkheid voelen. Dat noem je een participatieve communicatiebenadering. Duur woord. Ja, dat is een heel duur woord. En die verschillende, dat de verschillende ideeën en perspectieven van de medewerkers leiden tot de betere oplossingen en beslissingen. En wat je daarvoor zou kunnen gebruiken is ook storytelling. Dus het vertellen van de verhalen. Uh, die er leven, zodat je verbinding creëert tussen de medewerkers uh, en het project. Waardoor ze het belang ook beter begrijpen uh, en zich er meer betrokken bij voelen. Daarnaast zou ik ook gebruik maken van visuele communicatie, bijvoorbeeld posters, flyers, presentaties, om de boodschap visueel te ondersteunen, zodat mensen ook zien, hè, daar gaan we naartoe. Uh, en een beeld hebben bij, uh, nou ja, bij het einddoel, um, zodat, zo mooi gezegd, de blikken dezelfde kant uh, opstaan.
0: Ja, en dat is volgens mij ook uh, effectief, effectief bewezen, toch? Dat visuele informatie beter blijft hangen en, en voor meer draagvlak zorgt?
1: Nou, zeker. Het is de combinatie natuurlijk van uh, communicatie die je gebruikt. Maar visuele communicatie is daar inderdaad uh, bewezen effectief als uh, ondersteuning.
0: Ja, en het klinkt ook alsof er dus een heel groot gedeelte van het traject echt in de voorbereiding zit. Dus het ophalen van die verhalen, uh, ophalen wat er speelt, zodat je precies daar op de juiste manier op kan, op kan inspelen en de zorgen weg kan nemen.
1: Ja, voorbereidingen, goed begin is het halve werk. Hè, zeker. zeggen Gelders ze wel. In en dat leven. geldt voor <laughs> alles en zeker ook uh, voor dit, is heel erg belangrijk. Want uh, als je van start gaat zonder dat beginstuk uh, goed te hebben uh, uh, gedaan, ja, dan kom je uiteindelijk in je traject, stuit je op problemen en kun je eigenlijk wel weer opnieuw beginnen. Dus uh, zeker dat begintraject is uh, echt, uh, echt heel belangrijk. Dat is de basis van waar je op verder bouwt.
0: Hoe denk jij dat de uh, externe communicatie in dit traject gaat?
1: Uh, nou, Ook daar zou ik uh, uh, kijken uh, hoe je de verschillende doelgroepen betrekt uh, bij het uh, project. Uh, het is dan heel belangrijk hè, om die meerwaarde van zo'n nieuw win winkelcentrum te benadrukken. Maar ook echt serieus in te gaan op de zorgen en bezwaren die er leven. Echt met mensen in gesprek te gaan... En uh, nou, een goede samenwerking met de lokale media- en belangenorganisaties kan je hierbij heel goed uh, helpen. En uh, ook heel belangrijk om te benadrukken dat het nieuwe winkelcentrum duurzaam en toekomstgericht is. En een positieve bijdrage zal leveren aan de lokale economie en werkgelegenheid. Zodat mensen zien van, ja, wat, wat, hè, wat, is de, het wat het positieve is wat dit winkelcentrum brengt. Uh, maar dat ze ook gehoord worden uh, dat eventuele twijfels... Ook gehoord worden en dat je daar goed met elkaar over in gesprek kan gaan, zodat iedereen goed gehoord wordt in het hele traject.
0: Oké, okay, mooi. Ik uh, ben heel benieuwd wat uh, Judith uh, hiervan vindt. Ik ook. Dus uh, ik ga jullie vragen om de grote switch te doen. Christel, als jij even naar buiten kunt stappen en aan Judith aan kan geven dat ze bij mij aan tafel mag. Succes, Judith. Judith, welkom terug. Nou, Christel heeft net heel mooi toegelicht hoe zij de interne communicatie uh, aan zou pakken. En uh, ook jij hebt de casus vooraf gekregen. En voor de luisteraars licht ik het externe communicatievraagstuk nog even toe. Net als dat ik dat uh, voor Christel deed voor het interne communicatievraagstuk. Nou, de inwoners van de gemeente Futureville zijn ontevreden over het gebrek aan transparantie en het gebrek aan inspraak bij het bouwproject. De gemeente die roept al jaren allerlei investeringen te willen doen... en iedere keer blijkt er toch geen geld te zijn. Ook zijn de inwoners bang voor de overlast... en twijfelen ze aan wat het zal opbrengen. Er is ergens onder de noemer participatie een inspraakavond geweest. Lees een PowerPoint-presentatie met wat vage kaarten. Maar de inwoners hebben eigenlijk geen idee wat er met hun vragen is gedaan. Er is geen duidelijke communicatie over de plannen... en de mogelijke impact ervan op de gemeenschap... En er zijn geruchten verspreid dat de gemeente veel bomen moet kappen bij het natuurgebied. En dat de lokale markt gaat verdwijnen. De gemeente die moet een open en transparante communicatiestrategie ontwikkelen... om de inwoners te informeren en hen te betrekken bij het project. Er moet rekening worden gehouden met hun zorgen en feedback. En er moet worden gezocht naar manieren om de impact van het project te minimaliseren. Jij als omgevingscommunicatie-expert Judith, waar start jij en waarom? Ja, sowieso
2: wel een heel mooi voorbeeld, wat eigenlijk uh, heel erg uh, nou ja, uh, to the point is. Zeg maar. Dit gebeurt heel erg vaak, dat, uh, dat dit soort processen zo lopen. Um, waar ik zal beginnen, ik zal in eerst instantie intern met betrokken gemeenteambtenaren gaan praten. Uh, en samen met hun in kaart brengen, bijna letterlijk een soort kaart gaan tekenen van Futureville. En uh, in kaart brengen van welke doelgroepen, welke stakeholders, welke mensen hebben nou het meeste de lasten ervan, maar ook de lusten. Um, en dan niet alleen de bewoners, maar bijvoorbeeld ook een lokale MKB, uh, sportverenigingen. Dat je echt kijkt van nou wat voor uh, verbanden zijn er al die georganiseerd zijn en waar je het gesprek dus mee aan kunt gaan. Maar ook heel erg proberen je in te leven in hun van wat voor effect heeft dit plan op hun? Zijn ze al betrokken? Um, nou, hoe zullen ze er tegen aankijken? Maar ook wie heeft er heel veel baat bij? Hè? Dus wie, uh, wie vindt het juist heel erg fijn? Um, daarnaast zou ik een soort van blauwdruk proberen te maken, zodat je toch een soort van praatstok hebt, zeg maar. Hè, van waar hebben we het nou eigenlijk over? Um, he, wat willen we nou? Waar willen we dat? Uh, waarom? Uh, wie gaat er mee aan de slag? En dan heel erg goed gaan kijken of je in elk geval intern een eenduidig beeld hebt van dat verhaal, dus van de vijf V's. Hè, dus van wat, wanneer, voor wie is het, waarom en op welke wijze gaan we dat doen? Um, en ook zou ik met hun praten, zeker met de raadsleden en met de wethouders... wat, wat de rekbaarheid is uh, van het project. Hè? Want uh, het, soms is het al helemaal in beton gegoten. Uh, en dan kom je de wijk in of je gaat bij de vereniging op bezoek. Um, maar dan is je plan eigenlijk gewoon al klaar. Dus wat kom je daar dan eigenlijk brengen? Um, en daarin ook goed verwachtingsmanagement. Hè? Gewoon goed duidelijk maken wat kan wel, wat kan niet. Gewoon uitleggen wat je aan het doen bent... Maar wel ook eenduidig een boodschap uitdragen. Dus als de gemeenteambtenaar of de raadsleden iets anders vinden dan de
0: wethouders. Ja, dat voel je direct. En dat gaan mensen dan al tegen je gebruiken. Dat, er eigenlijk, dat zij die discrepantie al opmerken en dan juist daarop in gaan spelen wat onrust creëert.
2: Ja, ja, dan kan je dat ook voor je eigen gewin gebruiken natuurlijk. Als je al merkt van, hé, hey, er zit al ergens een beetje ruis op de lijn. Dan kan je dat heel goed nou ja, voor je eigen persoonlijke doelen gaan gebruiken. En ik zou ook met, uh, als je het gesprek aangaat... dus de zogenaamde participatieprojecten... dan zou ik ook al start met überhaupt het gesprek aangaan met... Uh, hoe wil je graag met ons in gesprek? Ja. Dus niet alleen maar van op welke onderdelen... maar welke vorm kiezen we ook. Dus wat ja. vind je prettig? Ik uh, kan me ook voorstellen, ik heb ook een druk leven. Ik heb ook geen zin om bij iedere... Uh, Buurtontwikkeling uh, betrokken te worden. Ik denk ze ook wel eens van: goh, ambtenaren worden voor betaald. Doe het lekker zelf. Weet je, als je mijn mening nodig hebt, sturen een mailtje of zo. Hè, maar dat je, je hoeft niet overal een hele bij, bewonersbijeenkomst voor uh, te organiseren. Dat heeft niet altijd nut. En uh, vaak komen daar ook alleen maar bepaalde mensen. Die dus ook niet altijd de vertegenwoordiging zijn van de gehele wijk of buurt of dorp waar je zit.
0: Ja, dus eigenlijk ook meerdere routes om uh, voor de omwonenden om input te leveren. Uh, en hun gedachten te delen.
2: Ja, en ook aan hun echt vragen, wat vind je dan prettig? En waar de een misschien zegt, nou, ik doe wel mee met een enquête... komt de ander inderdaad wel even langs. De ander vindt het fijn als je gewoon aanbelt. Ja. Het hoeft niet allemaal heel ingewikkeld te zijn.
0: Nee, inderdaad. En het is wel mooi. En dat is dan misschien al een tipje van uh, de sluier voor later. Uh, maar ik hoor ook jou zeggen van, nou ja... je bent eigenlijk bezig met intern, maar ook met de omgeving. Dus het, is, het, het speelt allebei. En Christel, die uh, noemde dat net in haar verhaal ook... Um, en ik moet ook denken aan onze eerdere podcast over politieke framing, um, waarin uh, ook werd gezegd, voordat je kijkt naar welke communicatie je gaat uitdragen, haal op wat er speelt en welke ontevredenheden eigenlijk, eigenlijk er al zitten. Uh, want die kun je dan juist gebruiken, dan weet je waar je bij weg moet blijven, maar je weet ook waar je op in kan spelen, um, zonder dat het een, een naar politiek spelletje wordt.
2: Ja, klopt. En ik denk ook dat je dat ook gewoon moet benoemen. Ja, uiteindelijk wil je met elkaar, als het goed is, het beste plan op tafel leggen. Ja. En daar en dat noemen we altijd, we willen draagvlak creëren... maar je wil eigenlijk gewoon het beste plan. En het beste plan creëer je samen met, met zowel be, ja, en ja. beleidsmakers, met ambtenaren... maar ook mensen die er wonen en leven, die er een, een eigen zaak hebben of wat dan ook. En het lijkt altijd alsof het heel veel tijd gaat kosten... Maar uiteindelijk levert het je gewoon heel veel op aan het eind van de rit. Omdat je het gewoon echt meer samen hebt gedaan. En beter weet ook al wat er misschien aan risico's zijn of aan weerstanden zijn.
0: Ja, en dat is weer dat voorwerk wat uh, uh, veel organisaties soms wel eens over willen slaan.
2: Ja, zeker weten. Hey, en Wanneer is voor jou de klus succesvol? Ja, dat vind ik altijd een hele lastige vraag. Um... Want aan de ene kant denk ik altijd, ben heel doelgericht, we moeten de doelen halen. Hè? Dus, maar ja, wat is nu eigenlijk precies het doel? Is dat, dat dat winkelcentrum er komt? Of is het dat we bijdragen aan werkgelegenheid, aan meer duurzaamheid? Hè? Zijn, zijn dat de thema's die spelen in het dorp? En dan zijn er misschien ook wel andere oplossingen mogelijk. En is niet het winkelcentrum het antwoord op de vraag? Dus... Mm. Um, ik denk dat het vooral fijn is als je gezamenlijk een goed proces hebt doorlopen. Dat de wethouder uiteraard tevreden is en ergens een lintje heeft geknipt. is ook altijd prettig. Ja. Uh, maar ik denk dat, het, uh, dat vooral de doelen die er echt achter liggen, als die zijn bereikt. En dat hoeft dus niet per se het winkelcentrum te zijn.
0: Nee, inderdaad. En dat je trots bent op het eindresultaat met z'n allen. Ja, zeker. Mooi. In dit, uh, in dit specifieke verhaal bij Futureville, welke communicatietheorieën en strategieën zou jij gebruiken en waarom? Ik zou
2: vooral wel heel erg veel inzetten op analyse methodieken. He, dus, en dat hoeft allemaal niet zo heel erg letterlijk. Maar wel gewoon goed je stakeholders in kaart brengen. Uh, maar ook uh, SWOT-analyses, sterkte-zwakte-analyses. Gewoon kijken he, waar liggen de risico's. Um, ook participatie dus effectief inzetten. Wat ik eerder al vertelde. He. Dus uh, ook echt vragen hoe men betrokken wil zijn. Uh, en de verschillende mogelijkheden daarvoor bieden. En eigenlijk is de meest belangrijke strategie denk ik gewoon LSD gebruiken. Ja, dus LSD. LSD, zeker. Luisteren, samenvatten en doorvragen. Maar een je hele ook andere doet.
0: LSD die de, dan de meeste mensen denken.
2: Denk ja, zeker weten. Maar het is wel, weet je, als je dat elke keer in je achterhoofd hebt met dingen die je doet. De, de kunst zit hem wat mij betreft heel erg in dat mensen gewoon gehoord willen worden. Iedereen heeft belangen. Piet om de hoek, maar ook de wethouder, de ambtenaren. Ieder heeft zijn eigen belangen. En het is niet dat het ene belang belangrijker is dan het andere. Nee. Maar je wil wel graag erkenning voor jouw belang. En dat je het idee hebt dat mensen je ook echt naar je geluisterd hebben. Dat ze het zien, dat ze er wat mee doen. Um, en uiteindelijk kan je op die manier ook samen. Hè, als je elkaars belangen uh, ziet en daar oog voor hebt. Of waardeschat en samenbrengt. Ja, dan krijg je een geheel verhaal, een compleet verhaal.
0: Ja, exact. Ja, Eigenlijk gewoon uh, het leven one-on-one. Dat, dat doorvragen, luisteren samenvatten en doorvragen... dat is niet alleen in dit soort grote communicatietrajecten van belang... maar ook gewoon in je dagelijkse interactie met je medemens.
2: Ja, klopt. Dat zou er best wel wat meer mogen doen. Zeker, Ik denk dat het ja. dan een stuk gezelliger zou worden.
0: <laughs> Inderdaad. Hey, en als jij uh, deze casus probeert te bekijken... vanaf het, het perspectief van de interne communicatieconsultant... Uh, hoe denk je dan dat dat uh, in zijn werk gaat?
2: Ik denk dat je een enorme uitdaging hebt wat er intern speelt. Uh, hè, soms kan je enorm mooie plannen maken... maar ook de positie van een communicatieadviseur in een organisatie... is vaak alles bepalend voor hoe succesvol je plan ook gaat uitrollen. Dus ik denk dat je daar bijna eerst al mee bezig moet gaan. Um, ook gewoon de tijd nemen om... Uh, de verschillende personen intern te kennen. He, weet wie de burgemeester binnen de gemeente is. Ja, en wie is, uh... wie je
0: moet zijn voor wat.
2: Ja, ja en wie, wie, wie deelt de lakens uit. Dat is niet altijd uh, de burgemeester of de wethouder. Er zijn ook altijd ambtenaren die uh, een belangrijke positie hebben. Uh, en dan niet zozeer van, nou ga die maar lekker gebruiken... omdat die een goede machtspositie heeft. Maar wel snap wat erachter zit. En uh, kijk of er inderdaad toch meer draagvlak is intern... voor geen wat je extern gaat doen. Uh -huh. En kijk ook wat inderdaad de ruimte is om misschien toch een ander plan te gaan doen dan wat ja. al vastgelegd is in allerlei besluiten en uh, collegevoorstellen.
0: Oké, okay. uh, nou dat was een dat was een heel mooi verhaal. Judith, we gaan uh, Christel er weer even bij uh, halen. De luisteraars een momentje geduld, alsjeblieft. Nou, Judith en Christel, jullie hebben net allebei uh, mooie verhalen op tafel gelegd. En ook, ook elkaars antwoorden geluisterd. Um, wat viel jullie op?
1: Nou, als ik uh, mag beginnen, wat mij heel erg opviel uh, bij het uh, antwoord van Judith... is dat ze eigenlijk zegt, van, ja, misschien is dat winkelcentrum wel helemaal niet het einddoel um, van de vraag. Hè? Uh, de gemeente wil zich op de kaart uh, zetten. Uh, meer werkgelegenheid creëren. Is een winkelcentrum wel... Het einddoel, het beoogde einddoel. En zou dat ook niet iets anders uh, kunnen zijn? Dat is wel uh, op een andere manier naar
2: een vraagstuk kijken. Dus dat vond ik zeker wel uh, interessant. Ja, het grappige is wel dat op het moment dat je dat soort inhoud gaat bevragen als communicatie-expert. Uh, dan word je vaak wel een beetje met uh, scheve ogen aangekeken. Want waar bemoei je dan eigenlijk mee? Maar dat geeft dus ook aan dat communicatie zoveel meer is dan alleen maar een poster en een flyer maken. Want het gaat inderdaad over het geel. Wat wil je nu eigenlijk? Waartoe doe je de dingen die je doet? En helpt dan de oplossing die je nou verzonnen hebt? En dat vraagt wel dat je eigenlijk soms opnieuw aan de tekentafel moet. Dat klopt.
1: Ja, herkenbaar. En dat is inderdaad ook wat je zegt. Hè? Dat je heel erg naar het waarom gaat kijken van iets. En, uh, en dat dat inderdaad veel, meer, uh, veel breder is dan alleen het uh, communicatie vraagstuk En wij zelf ook wel zeggen, zijn we niet meer organisatieadviseurs dan uh, communicatieadviseurs?
2: Ja, het zal sowieso soms leuker zijn om organisatieadviseur te zijn dan communicatieadviseur, wat mij betreft dan.
1: Ja, omdat je gewoon geïnteresseerd bent in het, in het bredere uh, vraagstuk en niet alleen uh, hoe je er met communicatie mee omgaat. Ja, klopt.
0: Ja.
2: Dat heb ik ook heel erg. Ja. Ja.
0: En, en Judith, wat viel jou op bij Christels aanpak?
2: Nou, aan de ene kant viel me op dat we eigenlijk heel erg dezelfde start wel hebben. Het begint echt altijd wel intern. En um, daar moet je eerst overeenstemming hebben. Daar moet je inderdaad, he, voordat je naar buiten gaat, uh, van alles gaat vertellen. Moet je toch echt in, interne neuzen dezelfde kant op hebben. Um, aan de andere kant viel me ook op dat in, uh, in het, uh, de aanpak die je beschreef. Het eigenlijk niet zoveel uitmaakt of het nou over een winkelcentrum zou gaan. Of het zou gaan over een nieuwe brug of, of een gebouw of wat dan ook. Um, dat je aanpak eigenlijk gewoon heel erg op die interne organisatie is gericht. Dus los ook van welke inhoud het project verder zou hebben, dat viel me ook wel op.
1: Ja, ja, dat klopt denk ik ook wel. Dat je inderdaad, uh, hè, dat eigenlijk het belangrijkste is dat je um, bij zo'n aanpak um, de basis goed op orde hebt. Um, dat je kijkt welke weerstand er is, dat je die probeert weg te nemen. Maar ook kijkt uh, welke uh, positiviteit er al is over het project. En dat veel meer laat zien ook uh, aan anderen. Uh, en altijd belangrijk is uh, binnen beginnen, is buiten winnen. Hè? Dus uh, zorgen dat je het binnen goed op orde hebt om het uh, buiten uh, nou ja, ook goed gedaan te krijgen.
2: Ja, zeker weten. Ja, ik ben ook wel benieuwd, want jij zei ook hè, gedragsverandering, ook, dat je daar de, ook uh, mee bezig bent, ook vanuit de opleiding, maar ook hè, in, je, in je werk. Ik ben wel benieuwd of dan gedragsverandering intern iets anders vraagt dan extern. Maar ik weet niet of jij hoe je dat aan zal pakken in dit
1: nou ja, kijk, gedrag gaat natuurlijk altijd om mensen en, en mensen zijn binnen uh, hetzelfde als uh, uh, buiten in die zin uh, dat veranderen van gedrag altijd gaat om uh, de intrinsieke motivatie en uh, dat je die in beweging moet zien te krijgen en dan maakt het niet zoveel uit of dat buiten of binnen een organisatie is.
2: Nee, het zijn dezelfde psychologische principes die, uh, die aan
1: ja. het werk
0: gaan. Ja, net ja. als dat jij het had over LSD en dat dat eigenlijk ja, overal van toepassing is.
2: Ja, klopt. Dat is ook inderdaad, ook intern is dat ook belangrijk om te doen, maar extern net zo hard. Alleen dan vinden we het soms spannender, denk ik, als het uh, buitenwereld. Hè? Als je met je eigen collega's in het uh, gemeentehuis praat, is het toch iets anders dan uh, de straat op gaan en uh, met mensen spreken die je niet kent. Ja, ja zeker.
0: Ja, extra drempel. Ja, wat mij opviel is dat uh, er, de, die noemde ik ook al een paar keer, dat er in de voorbereiding echt heel veel werk zit. Um, jullie hebben dat al een klein beetje toegelicht. Uh, kunnen jullie dat nog iets concreter toelichten? Van, uh, waar, waar leg je dan op in de voorbereiding? Behalve de verhalen ophalen uh, en kijken waar eventuele weerstand al zit.
2: Nou, ik zal zeker ook hè, de, de, de verhalen storytelling, dat noemde jij ook eh, Christel, van hè, dat dat is ook wel iets volgens mij heel erg van nu. We gaan allemaal verhalen. Het narratief werd de laatste tijd ook echt zo vaak gebruikt... dat ik er helemaal gek van werd. Maar ik las laatst ook een stuk dat ging over echte verhalen. Dus dat je ook vertelt wat er niet goed gaat. Waardoor mensen ook beter snappen waarom je bepaalde keuzes maakt. En ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. Dat we dat meer gaan doen. Dus dat het niet alleen maar een soort successtory is. Van nou kijk, het is geweldig wat we allemaal doen. Maar dat je mensen echt meeneemt. En ook in de obstakels die je tegenkomt. In de weerstanden die er zijn. En dat je daar gewoon over mag hebben met elkaar. Maar het ook gewoon mag vertellen.
1: Ja, ja, en wat jij ook al eerder zei, dat je heel erg gaat kijken naar het waarom. Hè? En niet uh, wat en hoe gaan we doen maar, en wanneer. Maar waarom doen we dit nou eigenlijk? En uh, welk, uh, welk nut dien, dienen we hiermee? Uh, en dat je dat heel duidelijk kunt maken.
2: Ja, misschien is het dan ook zelfs leuk als je het hebt over het waarom. De, de wethouder die heeft natuurlijk zijn waarom. En uh, de ambtenaar heeft zijn waarom. Maar er zijn ook mensen op straat of, of de, de voetbalvereniging die ze waarom heeft. Die misschien allemaal wel. Waarom zijn dat, dat bijdraagt aan het winkelcentrum of het doel wat je ermee hebt. Maar als je die verhalen nou van tevoren ophaalt in de voorbereiding en je gaat die ook gebruiken. Dus niet alleen maar de wethouder denkt dat het goed is voor de werkgelegenheid, maar ook Piet van Om de Hoek die zegt: hé, hey, maar als dit project er nu komt, dan draagt het ook bij aan uh, dat ik veel fijner naar de markt ga op zaterdag of wat dan ook.
0: Precies. Ja, het ja. is eigenlijk verder kijken dan je neus lang is.
2: Ja, zeker. Heel maar belangrijk. dat je dat dus ook vertelt. Dus dat het niet alleen maar ja. jouw verhaal is... maar dat het een echt nee, gezamenlijk verhaal wordt.
0: Ja. En is het dan ook nog nuttig om bijvoorbeeld... Uh, van tevoren na te denken over... welke weerstand je zou kunnen verwachten eventueel? De
1: vraag stellen is een beantwoorden in deze. Ja, ja. absoluut. Ja, natuurlijk. Ja. Het is heel goed om inderdaad van tevoren te bedenken... van goh, welke weerstand kan er ontstaan? Uh, en dat je daar al uh, over hebt nagedacht... en hebt gekeken van goh, welke antwoorden... Kunnen we daarop geven of wat kunnen we daarmee?
2: Ja. Ja, zeker heel erg belangrijk. Dat je eigenlijk je eigen tegenspraak dus alvast organiseert van tevoren. Ja. Dat je, weet je, en dat mag ook. Het is ook niet erg. Dat je gewoon bedenkt van oké, okay, dit kan voor mij leuk zijn, maar voor een ander misschien helemaal niet.
0: Ja, ja, en daarmee kan je de andere de andere partijen natuurlijk ook weer beter begrijpen als ze dan met die tegenspraak bij je komen.
2: Ja. Ja, en het is ook logisch met dit soort grote projecten dat het niet voor iedereen uh, prettig gaat zijn. Hè? Zeker als je het over bouwplannen hebt ja. ergens. Ja, dat gaat sowieso overlast bieden.
1: Ja. En dat is ook iets wat trouwens heel erg uit de gedragsverandering komt. Als je al die uh, uh, weerstand al benoemt van, goh, u, denkt, uh, u twijfelt zeker over dat winkelcentrum wat er gaat komen. Dan is bewezen dat mensen zich daar ook gehoord doorvoelen uh, en daardoor ook uh, meer bereid zijn om in gesprek te gaan... en te kijken van wat er dan wel kan en wat er mogelijkheden zijn... in plaats van dat ze het gevoel hebben dat een nieuw winkelcentrum door de strot geduwd wordt. Ik ja.
2: vind het wel mooi dat je dat zo noemt, want dat geeft zo duidelijk aan... waarom het zo belangrijk is dat wij als communicatie-experts die link gaan leggen... met gedragspsychologie en gedragsverandering. Ja. En van wat zit er nou achter? Hè? Mensen willen gewoon graag zelf uh, keuzes kunnen maken, hè? dus biedt altijd een keuzemogelijkheid. Maar inderdaad ook scepticis wegnemen. Ja. Dus dat zijn allerlei technieken. Dat als je daar beter Cies. over nagedenkt... van wat weerhoudt mensen... dan kun je ook je communicatiestijl dus zo aanpassen... waardoor ja. je daaraan bijdraagt.
0: Ja. ja, en dat doet mij ook denken aan een training... waar ik uh, vorige week uh, bij was. Uh, dat je, uh, als er dan zeg maar tegenspraak komt... dat je er niet gelijk tegenin gaat van... nee, maar dat is niet zo. Maar dat je eerst echt van... oké, okay, nou ik hoor... Dat, dat dit speelt. En dat is inderdaad ook spannend. Dat is belangrijk. En dat je dan eigenlijk eerst dat begrip toont. en dan pas misschien zeg maar, gaat kijken: van nou, hoe uh, kunnen we dit omvormen. of uh, uh, deze persoon helpen om deze angst weg te nemen. Begrip en
1: aandacht zijn zo belangrijk
0: uh, in dit soort trajecten. Ja. ja, zeker weten. Mooi. Ja, en jullie hebben ook allebei uh, allebei externe en interne communicatie aangestipt. Uh, dus, dus kan externe communicatie wel zonder interne communicatie of andersom? Of is het eigenlijk gewoon altijd uh, interlinkt? Ja, in mijn optiek, hey, jij zei het eigenlijk al net Christophe,
2: van het, intern, winnen is, nee, intern beginnen is extern winnen. <laughs> um, dus dat is denk ik ook wel duidelijk, dat je dat heel erg nodig hebt. Aan de andere kant denk ik ook wel eens van als je iets dus doet in een organisatie wat geen externe reden heeft, dus geen maatschappelijke reden... Dus ben je als bedrijf iets aan het doen wat ook geen maatschappelijk toegevoegde waarde heeft? Waartoe ben je er dan? Dat vraag ik me dan echt af. Dus je doet de dingen intern uiteindelijk ook omdat je als organisatie ben je er in de samenleving Je doet daar iets voor, ook al is het een commercieel belang dat je schoenen wil verkopen. Maar dat doe je dus ook in de buitenwereld, omdat mensen schoenen willen kopen ook deels. He, dus je, je, je hebt ook die externe wereld nodig om überhaupt uh, van mening of hoe heet het van belang te zijn als organisatie of als bedrijf.
1: Mijn optiek is inderdaad een voortdurende wisselwerking. Hè. Je doet dingen van binnen, die doe je voor buiten, maar je haalt ook van buiten weer uh, reacties en informatie op om binnen ook weer je processen bijvoorbeeld te verbeteren, te veranderen, je strategie uh, uh, aan te passen. Dus dat gaat voortdurend uh, hand in hand uh, samen.
0: Ja, dus kunnen we dan eigenlijk niet beter spreken van gewoon de communicatie-expert in plaats van er een label aan te hangen voor intern of omgevings?
2: Ja, ik vind van wel. Ik weet wel, ik, ik heb ooit een baan gehad uh, waarbij het inderdaad was een interne en een externe consultant die uh, beide dan samen moesten werken. Ja. En Dat deden we gelukkig heel goed, maar het was wel eigenlijk een beetje raar dat je het los van elkaar ging zien.
1: Ja, het is misschien om het werk uh, te kunnen verdelen, um, een soort van uh, makkelijk dat je daar een scheidslijn aanbrengt. Maar qua uh, uh, los van elkaar bestaand is het er niet,
2: wat mij betreft.
0: En, en waar zitten dan wel concreet de, de verschillen of de dingen waarbij het een beetje schuurt?
2: Nou ja, het, het ligt soms misschien aan de opdracht, hè, dus de inhoud van de opdracht. Uh, binnen een organisatie kan je soms echt voor de implementatie van bepaalde ICT-applicaties of wat dan ook... Hè, dan kan je echt een heel traject uh, hebben om de communicatie te begeleiden. Dat zul je extern niet zo snel hebben. Dat ja. gaat echt wel meer over uh, omgeving betrekken, um, ja, meer campagneachtige dingen soms ook... Uh, dat gaat echt over maatschappelijke thema's die dan spelen. Je wilt, iets, je wilt iets van mensen, een verandering in hun gedrag. Maar goed, dat wil je ook intern in de organisatie. Wil je mensen helpen om bijvoorbeeld bepaalde applicaties beter te kunnen toepassen. Maar ja, misschien in basis dat heel veel ook wel hetzelfde is hoor.
1: Nou ja, wat je zegt, dat triggert mij wel. Inderdaad, de opdracht uh, waar ik nu uh, van start ga, die gaat inderdaad echt heel erg over het uh, invoeren van een uh, aantal systemen met uh, uh, op een andere manier samenwerken... dat heeft minder met de buitenwereld te maken. Dus dat is inderdaad wel echt heel erg uh, opdrachtafhankelijk.
2: Ja, en wat misschien dan wel heel erg verschillend is... is dat als je intern in een organisatie uh, dus een verandering wil... Die, daar is wel een bepaalde cultuur... die meer misschien homogeen is dan in de buitenwereld. Dus in de buitenwereld, op het moment dat je extern iets moet gaan communiceren... A, je kent elkaar meestal niet. Hè? In, in een organisatie is het makkelijker. Je kunt ook makkelijker zeggen, oké, okay, mail to all... He, daar hebben we iedereen bereikt bij wijze van. Terwijl extern weet je, die, heb je die garanties niet. Moet je echt gaan zoeken. Moet je echt meer tijd besteden aan, aan elkaar met het gesprek aangaan. Maar ook in alle belangen die er spelen is het toch anders. Want in een organisatie heb je al een soort gezamenlijk belang. Dat hoeft er niet te zijn op het moment dat jij een, uh, een project in de buitenwereld start.
0: En tegelijkertijd heb je ook weer als je dan intern zo'n cultuurverandering wil realiseren... dat dat ook effect heeft later op wat, het, wat je bedrijf daar extern mee bereikt. Want als je intern er tevredenheid is en, en begrip en uh, draagvlak, dan dat straal je als bedrijf ook uit.
2: Ja, en dat vertel je ook op de verjaardagsvisite. Dan vertel je trots over het bedrijf exact. waar je werkt en hoe mooi je dat vindt. Ja. Maar je kunt ook inderdaad iets heel negatiefs neerzetten op de verjaardagsvisite. Ja.
1: Ja. Uiteindelijk heeft het natuurlijk eigenlijk altijd wel het doel om het uh, 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 voor een klant of de buitenwereld beter of anders uh, te maken, bijvoorbeeld in het geval uh, van mijn opdrachtgever... Um, om te zorgen dat het product uh, sneller op de markt is, bijvoorbeeld. Ja. Hè? En dat je daarvoor intern
0: processen uh, voor aanpast. Nou, ik vind, het, uh, ik vind het een mooie vergelijking zo. Um, en dan rest mij eigenlijk de vraag... Wat zijn jullie tips voor de communicatie-experts binnen Future Communication, maar ook zeker daarbuiten? Als we vier concrete tips mogen geven over hoe we uh, communicatietrajecten uh, aan kunnen pakken. Ik zou in elk
2: geval altijd je tijd nemen voor de gesprekken. Dus, hè? dus gewoon de tijd nemen voor de analysefase. En uh, misschien ook zelfs de tijd nemen om dus te zorgen dat je de tijd krijgt. Ja. Hè? En de, en de waartoe-vraag blijven stellen. Misschien niet altijd waarom, maar wel waartoe. Dat dat ook belangrijk is. Waarom is soms ook aanvallend. Waartoe is meer echt nadenken. Waarvoor doen we dit nu eigenlijk? Ja. En de tweede tip is. Um, probeer je in te beelden in de doelgroep. Stel dat je zelf die persoon in de straat bent. Waar dat winkelcentrum komt. Stel dat je zelf uh, die winkel uh, eigenaar bent. Stel dat je zelf de wethouder bent. Wat zou je dan graag willen? Hoe zou je dan willen dat er naar je geluisterd werd? Of dat je verhaal mocht doen? Of dat ja. het aangepakt werd? Soms heel simpel eigenlijk.
1: Ja. Ja, ik, uh, nou, hele mooie tips. Um, ik zou zelf er nog aan willen toevoegen... Hè, wat ik al eerder zei, die KPI, keep people informed. Uh, betrek ze uh, bij je proces. Um, ook als er misschien even geen uh, nieuwe informatie is... Uh, dan, is er ook, dan kun je dat ook vertellen. Maar dan zorg je wel voor dat mensen voortdurend op de hoogte zijn... Uh, van wat er speelt... Um, en ik denk dat het heel belangrijk is om, um, nou ja, om um, samen met elkaar um, zaken op te pakken. Dus uh, niet in je eentje te gaan worstelen. Maar um, nou ja, de verschillende mensen uit de organisatie te betrekken bij jouw vraagstuk. En uh, um, ja, eigenlijk in, in, in werkgroepvorm
0: um, tot het beste eindresultaat te komen. Daar, daar kunnen we wel wat mee. Nou, zo te horen... Uh... Is er zeker een future for future veel? <laughs> zeker met jullie als communicatie-experts aan het roer. Um, mag ik jullie hartelijk danken voor jullie uh, aanwezigheid en mooie verhalen en tips. Graag gedaan. Ook heel graag gedaan. It's a wrap! De koffie mag dan op zijn, maar de koek nog lang niet. Leuk dat je luisterde. Wil je meer horen van de communicatiepodcast van Nederland... Onze website staat vol met interessante gesprekken met professionals. Neem gerust een kijkje op FutureCommunication.nl/slash podcast of zoek ons direct op via de bekende podcastkanalen. En ben jij of ken jij iemand met wie we in gesprek moeten over ons vak? Neem dan contact op met ons via FutureCommunication.nl of onze socials, dan maken we een koffieafspraak. Bedankt voor je aandacht en tot de volgende keer!